0: Capital Radio Valor Salud La actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas información, reflexión con nuestros contertulios en directo expertos, son diversos en su procedencia pero son los mejores
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas
1: y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este viernes, final de semana. La presión asistencial en los hospitales por pacientes con COVID-19... Se mantiene estable. Eh, los últimos datos, saben ustedes que se redujo la información, el gobierno redujo la información. Tenemos, eh, tendremos datos hoy, los tenemos también desde mediados de semana. Y la ocupación, con esos datos, nos dice que la ocupación de las Ucis se sitúa en el 4,02%, lo que supone, eh, amigos y amigas, un nivel de, de circulación controlada según los umbrales de la sanidad. Sin embargo, se ha producido también subidas en eh, nueve comunidades, en especial en Cantabria, que tiene la ocupación en UCI con pacientes con COVID más allá de, de España, de 7,6, y pese a ello su nivel de riesgo es bajo, como el de otros territorios, incluida Ceuta y Melilla. La circulación del virus está controlada en 14 comunidades. Una incidencia acumulada... Eh, lo hemos venido contando eh, todos los medios de comunicación en las últimas horas eh, de los mayores de 60 a 80 años es lo que más preocupa eh, está en 110 puntos respecto al último informe más de 180 respecto al martes eh, al último informe que se dio y continúa en riesgo medio según lo denominado semáforo de la, de la sanidad eh, ahora es de 790 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días que es ...elevado e increciendo. ...desde los últimos datos que nos han dado... ...se han contabilizado... ...más de 57.320 contagios... ...son 212 muertes... ...que quedan ahí siempre... ...y que parece... ...que pasan desapercibidas en este programa... ...las contabilizamos... ...y nos acordamos también de sus familiares... ...desde que comenzó... ...la pandemia... Se han comunicado 11,9 millones de casos, 104.668 decesos. La campaña de vacunación avanza lentamente, más de 40 millones de personas. Estamos en un 85,2%, aproximadamente, de la población española que tiene ya la pauta completa, según el informe hecho público por Sanidad. Precaución. Nos llegarán los datos de, de Semana Santa, de todas las fiestas de, de primavera que se han tenido, que se están teniendo, que se van a tener precaución. Ya saben ustedes que por real recreto la mascarilla no es eh, obligatoria, pero estoy viendo muchas mascarillas en muchos rincones de, de España. Fíjense en esta frase. Nuestros profesionales sanitarios no dudaron en dar lo mejor de sí a lo largo de toda la pandemia, incluso a sabiendas de los riesgos que conlleva. Todavía hay muchos retos que abordar con respecto al profesionalismo sanitario, como es el impulso de los valores inherentes a las profesiones sanitarias, la integración de los nuevos perfiles y el funcionamiento óptimo del sistema a través de los resultados sanitarios y de, y de salud. Son eh, palabras pronunciadas por Juana Barca, Presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, Fundación Iris, que durante una jornada, ayer mismo, en las últimas horas, el jueves y ahora qué, monográfico sobre profesionales, se desarrolló en el marco del foro y diálogos en el que se han abordado los problemas que persisten después de la pandemia y otros que se han podido agudizar desde el punto de vista de los profesionales sanitarios. Vamos a ir eh, hoy también, por cierto, además de Iris, de Aspe, que también estuvo presente, vamos a ir a la Escuela de Liderazgo de Sedisa y nos van a contar detalles eh, sobre esta escuela que eh, pretende elevar el nivel de la gestión de los directivos en un entorno de sanidad. Y tristemente todavía se ven estas noticias que les digo eh, antes de comenzar el, la tertulia, la Central Sindical Independiente y de funcionarios, eh, CESIF, ha denunciado la agresión sufrida por un médico del Centro de Salud de Buenavista de Toledo. Un centro de salud pequeñito en Toledo, en una atención a domicilio y pide medidas al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para hacer frente a la inseguridad que sufren los profesionales en este tipo de situaciones. una agresión. Eh, no sabemos las circunstancias. pero se siguen dando se siguen dando eh, estos escenarios en distintos lugares aislados de, de España. o algunos donde eh, se dan y no se. y no se conocen. Eh, paciencia en todos estos eh, momentos que vivimos especialmente. En la, en la atención primaria. Vamos a analizar, no ha pasado desapercibido el pasado 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tres de cada diez profesionales reclaman más atención ...sobre la salud mental para prevenir el desgaste laboral... ...un informe estarán con los dos directivos de Manpower... Eh, ...dentro de unos instantes... ...enseguida abrimos la, tuya, la actualidad... ...con todos estos temas y muchos más... ...programa de salud y sanidad... ...aquí en la radio... Eh, ...con muchos eh, proyectos... ...con muchos contenidos... ...con muchas ideas... ...con, eh, con mucho equipo también eh, experto... ...que nos asesora... ...Iris Aspe, Cofares, Edisa... ...con el equipo de Laura Muñetón... ...con José Antonio eh, Sánchez con eh, también eh, todo el equipo de personas que desde Capital Radio están pendientes de todas las noticias del mundo de la salud y la sanidad, con Félix Franco en la realización. Amigos y amigas, 10 y 11, 9 y 11 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Y decía que comenzamos, eh, como siempre, con la tertulia. Fernando Mugaza, director de desarrollo eh, del IDIS, eh, de comunicación y, y, bueno, está con nosotros todos los viernes para comentar la actualidad del mundo de la salud y la sanidad. Don Fernando, muy buenos días. Bienvenido.
2: Muy buenos días. Soy un placer, como siempre, en, esta, en este frontispicio del fin de semana, ¿no? que hace tiempo además.
1: Espectacular. Tiempazo, tiempazo que hace este fin de semana para, para disfrutarlo. Saludo también al presidente de la patronal de la sanidad privada en España, don Carlos Ruz, que está también en línea con nosotros. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Franz, Fernando. Un placer estar con
1: vosotros. Muchísimas Hola, gracias. Carlos. Bueno, antes de, de irme a Diálogos, que lo conocéis los dos eh, bastante bien. Eh, yo empiezo siempre aportando algunos datos, eh, los datos eh, ya no se dan todos los días, como sabéis, desde el Ministerio de Sanidad, como saben nuestros oyentes, pero bueno, hay una llamada a la atención, ¿no?, a la precaución y sobre todo también a esa edad eh, que corresponde entre 60 y 80 años, eh, que bueno, que pueden ser eh, hombres y mujeres que, que están más preocupados por, o que tienen alguna enfermedad, y es donde se presta la mayor atención ahora cuando hablamos de contagios, ¿no? ¿Qué, qué os parece?
2: Sí, bueno, pues, Fran, eh, si quieres, Carlos, empiezo yo. Bueno, la verdad es que ayer estaba escuchando las noticias, ¿no? Y parece ser que esa cuarta dosis que está ahí todavía es. encima de la mesa, pues parece ser que se, que se retrasa un poquito, ¿no? A ver qué es lo que dicen los, los expertos. Sí que es verdad que estos países que ya la están administrando a mayores de, de 80 años, ¿no?, que sería en este caso. Y, por supuesto, a todas las personas susceptibles, ¿no?, más susceptibles, ¿no?, que, por ejemplo, pues todos todo los pacientes que tienen algún tipo de patología eh, que genera una inmunosupresión, ¿no?, yo creo que es importante, vamos a ver, vamos a estar atentos. Se está se está hablando también de esa cuarta dosis relacionada con esa vacunación de los límites para el próximo otoño. Bueno, en definitiva, a ver lo que nos dicen los expertos y a ver qué eh, cómo la ponen dentro de lo que es el calendario vacunal, ¿no? Entre tanto, pues eh, lo que dices tienes toda la razón, ¿no? Y, y estamos en plena época ahora de concentraciones de personas con, con fiestas, con celebraciones, con, en fin, etcétera, etcétera, y la proximidad personal, pues, pues lógicamente está ahí, ¿no? Entonces yo diría que, como has pues, comentado, Frank, que yo creo que la prevención primaria es fundamental, afortunadamente estamos protegidos por lo menos eh, en cierta medida, ¿no? Por la vacuna, uh -huh. ¿no? Y en cierta medida, porque también es verdad que los anticuerpos van disminuyendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pero esa prevención primaria también incluye pues la responsabilidad individual, que es lo que abogamos siempre, ¿no? Esas mascarillas en interiores, especialmente en zonas donde haya eh, pues mucha concentración de gente, por supuesto la aireación, por supuesto la distancia social, que eso también es importante, y no nos cansaremos de decir la importancia del lavado de manos, por supuesto.
1: Uh -huh. Pero estamos en otra fase, ¿no, Carlos?
2: Hombre, yo creo que, sí. que por, por supuesto,
3: y muy importante, es que no se ceda en, en la vacunación y que se siga acudiendo. Eh, ya como dice Fernando, los expertos están marcando pautas y a lo mejor es mejor dejarla para octubre y incluirla en el calendario de otra forma. A mí me preocupan también, Fran, eh, dos cuestiones muy relevantes y que son bueno, directamente relacionadas con el COVID. Una es el, los nuevos medicamentos que han llegado y que parece que sí se nos van a facilitar en el ámbito privado uh -huh. para mutualistas, eh, pero también parece lógico que se nos faciliten para tratar otros pacientes que no sean del mutualismo. ¿no? Y ahí estamos eh, en comunicación con, con el ministerio. Creo que es una reivindicación lógica eh, que podamos tratar a los pacientes eh, propios y que no tengamos por qué llevarlos al ámbito público por falta de, del medicamento. En otras fases de la pandemia, cuando ha sido necesario, así se ha realizado y esperamos que se ponga en marcha. Y luego ha habido una cifra, eh, Frank, es una uh -huh. cifra... Récord. Eh, yo entiendo que es consecuencia de la pandemia eh, y tenemos la mayor lista de espera acumulada. Eh, ya en 2009 teníamos una cifra que casi rozaba los 700.000. Estamos por encima de estos 700.000. En diciembre hubo una pequeña bajada, pero otra vez estamos en máximos históricos y no veo otro camino y otra solución. Si queremos dar una, una vía de solución rápida a los pacientes de contar con todos los recursos y, por supuesto, nosotros seguimos a disposición.
1: Uh -huh. Hoy vamos a hablar luego Porque, con Nacho Nieto y Antonio... Eh, resistan, sí. Si Adelante. Nos decía que íbamos a hablar luego también de, de, de las listas de espera y eh, que me gustaría conocer vuestra opinión y de un aspecto que, que ha escrito Antonio Burqueño últimamente que es la garantía de respuesta asistencial, que no todo el mundo la conoce. ¿eh? Luego, luego hablaremos de eso.
2: Pero lo que quería comentar también es que hemos de tener en cuenta en esos medicamentos, que efectivamente como bien bienificarlos están disponibles pero claro, una determinada cantidad no por lo visto, en la importancia de la administración en el momento debido, porque por ejemplo Paxlovid pues, es un medicamento que es eficaz cuando se administra en los cinco primeros días, quiero de, decir de que se detecta no esa esa infección por el SARS-CoV-2, ¿no? Y este, este periodo de tiempo es importante, y si, si los pacientes que, que están en sanidad privada eh, resulta que luego tienen que validar de alguna forma esa prescripción hecha por el médico del entorno privado en el entorno público, pues eh, tenemos que tener en cuenta la, la situación que se encuentra en este momento la atención primaria pública, pues que ese periodo de tiempo, quiero decir, las eh, los días van pasando, ¿no? Creo que está claro lo que quiero decir. Y por otro lado, con el tema de las, de las listas de espera, efectivamente, es la lista de espera estructural son más de 700.000 pacientes en en este momento los que están en lista de espera, pero tenemos que tener en cuenta que también hay pues eh, abundante población que eh, todavía no ha cedido a la atención primaria, porque también tenemos ahí un, un cuello de botella, ¿no? Por lo tanto, no sabemos eh, esa derivación al especialista en qué terminaría, ¿no? Si terminaría también, pues, en una, una recomendación de una intervención, de, un, de unas pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que estamos hablando de un problema mayúsculo el que, el que tiene en este momento el Sistema Nacional de Salud, y desde luego la, la utilización de todos los recursos disponibles es fundamental en este
1: Caso. Uh -huh. Ayer eh, creo que estuvisteis, eh, creo que estuviste tú también, ¿no, Carlos? En, eh, en el Idiálogos eh, y, eh, y, y también. Eh, hay muchos datos sobre el desarrollo de competencias, Fernando, como nuevos roles, participación activa en la toma de decisiones, algunos de los retos de los profesionales sanitarios tras el COVID-19 del, del futuro. Eh, eh, algo he dicho al comienzo del, del programa, en palabras del propio Juan Abarca, pero ¿qué conclusiones sacamos de este de este encuentro tan interesante que está publicado bueno, ya?
3: Yo, yo creo, Frank, que primero fue un, fue un encuentro muy interesante. Fernando, yo creo que poner el en la, la misma mesa, eh, las sociedades científicas, la administración, en este caso representada por el viceconsejero de la Comunidad de Madrid y a la a parte privada, pues eh, yo creo que fue un, un debate enriquecedor. Eh, yo que todos estábamos al final de acuerdo en que no existía los sistemas de información necesarios ni la forma tampoco de integrar tanto a los profesionales como a los gestores de uno y otro ámbito en la toma de decisiones. Eh, y, y quizás generar ese marco en el que se pueda tener en cuenta esa participación, esa colaboración y la implicación en la toma de, de decisiones. Para mí fue una de las conclusiones eh, del comienzo del debate que fue, que fue muy importante. Y en cuanto a los profesionales, pues que estamos en un momento en el que en el campo de la formación es fundamental que toda la transformación digital que viene, uh -huh. todas estas nuevas tecnologías que aterrizan se integren dentro de los programas formativos, igual que conocimientos en el ámbito de la gestión, y para los profesionales que actualmente están, pues hay que ir haciendo ese aterrizaje de estas nuevas tecnologías y dando ese eh, reciclaje formativo para que puedan hacerse con ellas, porque es uno de los caminos que tenemos para seguir haciendo sostenible el sistema de salud. Uh
1: -huh. ¿Qué es el objetivo, Fernando, de diálogos, no? Ese punto de, de, de reflexión, ¿no? Así
2: es, eso es lo que buscamos precisamente que, que haya por los diferentes puntos de vista sobre un problema común o sobre un tema en común, ¿no? como es este, este caso el, el de los profesionales y profesionalismo. A mí, a mí casi me da puro hablar con vosotros porque sois auténticos expertos en esa línea, ¿no? Y Frank, ¿qué te voy a decir con el Foro de Recursos Humanos? ¿no? Uh -huh. La importancia de, de, precisamente de los profesionales, de, de los colaboradores, de los trabajadores, de los de recursos humanos en las organizaciones, ¿no? Yo creo que, no creo, sino con toda seguridad, es el principal activo que tienen, y en este caso el Sistema Nacional de Salud, lo mismo que se el sector privado, es el principal activo que tienen, son sus profesionales, ¿no? En todas sus vertientes, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Pues lo que hay que hacer es cuidarles, ¿no? Hay que cuidar a nuestros cuidadores y entonces eh, generar buenos entornos laborales, ¿no? Y en ese sentido pues eh, cobra una especial relevancia pues lo que estáis comentando, ¿no? El hecho de que, de que se tengan en cuenta sus opiniones, que participen en las decisiones que especialmente les atañen, como es lógico, en la definición de ese sistema nacional de salud que tenemos que definir Qué, qué Sistema Nacional de Salud queremos, esto se dijo también ayer, ¿no? Y, en sentido, pues, atender aspectos tan importantes como es el tema de la formación continuada, como es el, el tema del desarrollo profesional como es el, el tema de, de la satisfacción en cuanto al reconocimiento de los, de los resultados sanitarios y de salud conseguidos. En definitiva, pues una una gestión eficiente precisamente de eso, de
1: los principales recursos que tiene en este caso el uh -huh. sistema. Lo que más eh, me llama la atención de la reflexión que, que leí ayer detenidamente, no no pude estar, pero pero sí leí todas las conclusiones. Eh, Fernando, Carlos, eh, nuestros contertulios de, de hoy es que se hace necesario, eh, en, según las conclusiones que sacasteis ese cambio cultural y matizo cambio cultural que permita a los profesionales eh, bueno, pues, eh, desarrollar el principal valor del sistema sanitario, que es adaptarse al entorno cambiante y que fomente el desarrollo también de, de sus competencias. Lo que no sé es si eso se puede realizar en una, ante una colaboración público-privada, público, público -privada, si nos dirigimos a la parte privada. Eh, ¿Cómo repercu puede repercutir todo esto en el, en el paciente? Carlos, Fernando, Fernando, Carlos.
2: Yo creo, yo creo que de la forma directa ¿no? al fin y al uh -huh. cabo el, el paciente es, es el objetivo y el objeto fundamental ¿no? de todo sistema de todo sistema sanitario pero los profesionales eh, son como digo el principal activo que, que disponemos ¿no? y en ese sentido pues yo creo que hay que atender también no solamente la parte profesional que estábamos comentando antes sino el tema del profesionalismo ¿no? el impulso del profesionalismo dentro de la profesión sanitaria desde el punto de vista de los valores ¿no? yo creo que ese aspecto de los valores pues también es muy importante Entonces, que son eminentemente humanísticas ¿no? y, por lo tanto, en esa relación directísima eh, médico-paciente, enfermera-paciente, farmacéutico- farmacéutica-paciente, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo que hay aspectos muy relevantes que hay que, 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 que mejorar. Uno de ellos, indiscutiblemente, es que, lógicamente, hay que recompensar a aquel que mejor trabaja y que mejor lo hace y que mejores resultados sanitarios y de salud obtiene. La financiación debería estar precisamente detrás de esos resultados, detrás de esos objetivos previamente fijados, de una actuación eficiente en ese sentido en la gestión ¿no? porque además eh, cuando eh, respecto veamos resultados sanitarios y de salud y mm. si hay alguna comunidad autónoma como la comunidad de Madrid o, o Cataluña que ya los está presentando yo creo que es cuando el paciente realmente tenemos porque todos somos pacientes tenemos la capacidad de elegir que es lo que tendríamos que tener siempre ¿no? en el sector privado lo, la tenemos pero en el sector público pues estamos bastante cautivos en el sentido de el, el hospital de referencia, el servicio de referencia, en fin etcétera, etcétera, yo mm. creo que debemos de, fijarnos en resultados sanitarios y de salud, que este, la financiación esté relacionada con esos, con esos resultados obtenidos, que la financiación recompense, además, a los mejores profesionales en los mejores entornos asistenciales y sanitarios, y, e indiscutiblemente eso incidirá en una libertad de elección y una mejora de la calidad de
1: de los por cierto, para, para despedirles, eh, Carlos, eh, independientemente de si quieres opinar algo, ante y como presidente también de la Comisión de Salud de la COE, eh, eh, retos de esta primavera del mundo de la salud que nos va a llegar, eh, nos va a llevar a un verano diferente respecto a la pandemia, ¿dónde los puntualizaríamos, eh, Carlos? Bueno, yo
3: primero, sobre lo anterior, solo añadir, sí. yo creo que, que como. El paciente tiene buena medicina, el profesional, por supuesto, tiene que estar dotado. Eh, de valores que yo creo que han demostrado durante, durante la pandemia, hay que, cuidar, hay que cuidar de ellos. Y como retos, fran yo creo que muchas veces hablamos de la necesidad de ese pacto de Estado o hablamos de mm -hmm. la rigidez que tiene el sistema. Eh, yo creo que la parte privada eh, tiene, que ser, eh, tiene que dejar de criticar ese ámbito político y ser capaz también de autorregularse. Y yo creo que uno de los grandes retos que vamos a tener durante esta primavera y, y, y el verano va a ser intentar llegar a un acuerdo en todo el ámbito sanitario que queremos impulsar desde, desde COE, eh, donde, donde marquemos esas pautas de aquello que estamos pidiendo muchas veces al ámbito público y yo creo que con ese ejemplo quizás incluso sí seríamos capaces de impulsarlo para que el ámbito político eh, vea ese ejemplo y sea capaz de llevarlo a cabo. Uh
1: -huh. Fernando, eh, ¿algo más que, que añadir o, o algo a lo que acaba de decir Carlos?
2: Nada, simplemente... Hay que en breve Vamos a tener, eh, en las próximas semanas, ya lo comentaremos el próximo viernes, una nueva convoc bueno, una convocatoria, no un análisis y reflexión precisamente sobre estos fondos europeos, ¿no? sobre la financiación, uh -huh. sobre los Next Generation y cómo afecta directamente a la salud, no con esos expertos de salud y sanidad. Pero bueno, ese es otro tema ya tendremos oportunidad de,
1: de comentarlo. Por cierto, Idis, en los próximos metros eh, le he preguntado a Aspe, Idis, eh, ¿en qué temas estáis en, la, en los próximos meses? Esta primavera que es de, de, de muchísima convocatoria eh, en, en los País?
2: Bueno, pues eh, aparte de lo, que, de lo que estaba comentando, yo creo que es un sí. tema también sustancial, porque al fin y al cabo. Eh, sin economía no hay salud y sin salud no hay economía, ¿no? La financiación uh -huh. es fundamental del sistema sanitario en su conjunto y por lo tanto, esto que estoy comentando, yo creo que es todavía determinante. Y luego, eh, otro aspecto importante también, ¿no? El mes de junio tenemos previsto, pues, eh, presentar los resultados de la, encuesta, de la encuesta SIGMA II, ¿no? Sobre perfección del sistema sanitario en su conjunto, titularidad privada titularidad pública, una encuesta que venimos haciendo ya desde, desde la captura obligada ¿no? Que complementa ese barómetro que hacemos también periódicamente, ¿no? Ese muy mucho en los temas de resultados sanitarios y de salud y que yo creo que va a, a, a contribuir, ¿no? a poner también las cosas en su sitio, como bien decía Carlos, a que poco a poco pues esa colaboración público-privada pues vaya fluyendo, no solamente en los entornos tradicionales, sino también en otros
0: uh -huh.
1: entornos
2: novedosos como puede ser la investigación y la innovación.
1: Tertulia de salud y sanidad de los viernes, con la actualidad en primer eh, plano y con la profundidad también de nuestros eh, expertos. Me está esperando dentro de unos minutos eh, y les eh, les aseguro que va a ser una entrevista muy interesante Candela Calle que es directora general de la Fundación San Francisco de Asís y responsable del Comité de Liderazgo y Deontología de Sedisa acaban de montar una escuela una escuela de liderazgo muy interesante que cuando estamos hablando de transmisión de cultura, todo influye en los pacientes, ¿eh? pero cuando estamos hablando de mandos intermedios, de, de mandos en nuestro país, de líderes, son los primeros o el primer eslabón eh, para poder eh, transmitir toda esa cultura y todo ese conocimiento al servicio de la salud y de la sanidad dentro de las empresas de salud y de y de Sanidad. Don Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, eh, presidente de la, de la Comisión de Salud de la COE. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buen fin de semana. Muy
3: buenos días y buen fin, buen, buen fin de semana a todos. Muchísimas
1: favor. gracias, Carlos. Don Fernando, eh, que se le ve muy fuerte como a don Carlos también eh, a los dos eh, y nos escuchamos el próximo viernes. Al, al menos las voces, les veo muy bien. ¿eh? <risa>
2: Sí, así es, bueno, estamos en plena primavera, ¿no? Muy bien. Eh, la, la vida resurge, ¿no? Y además, eh, bueno, pues tenemos eh, gran, eh, una gran fortuna, ¿no? Después de haber pasado todos estos,
1: Desde luego. Todos estos
2: años ¿no? de, de pandemia, bueno, pues ahora se abre de nuevo pues eh, esa normalidad, ¿no?, entre comillas, pero con mucha responsabilidad y con mucha precaución. Pues corra una que corra que le está y...
1: que le está esperando la bici, don Fernando, que le está esperando la bici no, ya. En
2: este caso el avión, el avión. Porque... Ah, es verdad, el avión, de verdad.
1: <risa> Eso lo contaremos otro día para nuestros oyentes. <risa> Sí, sí, no, un no, abrazo no, no, muy no, fuerte, Fernando. Gracias.
2: Un abrazo muy fuerte. a todos.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
1: Yo suelo decir que la digitalización que es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Para personas inquietas, Capital Radio.
4: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
0: Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas
1: personas y empresas con Francisco García Cabello Es una mañana también muy económica, el presidente del gobierno va a hablar eh, con la líder europea también en, eh, del Parlamento Europeo, en, en, hay mucha información eh, también se está hablando de reforma laboral, todo afecta también al mundo de la salud y la sanidad La sanidad que eh, publica, como saben los datos, eh, los martes, los viernes eh, actualizados de la pandemia del coronavirus en España, más de 57.329 nuevos casos de COVID, más no, 57.329 nuevos casos del COVID, de los cuales 28.434 se han producido en mayores de 60 años. Es donde está puesta ahora mismo la atención respecto a esa cuarta posible dosis. De, de vacunación, eh, una incidencia acumulada media en los últimos 14 días en personas mayores de 60 años que se sitúa en los con 790,28 casos. Precaución, he visto a mucha gente eh, con... He visto mucha gente en distintos lugares de, de España en las últimas horas con mascarilla. Sí, de acuerdo, real decreto, sabemos todo lo que, lo que dice, pero todavía hay mucha precaución los españoles y las españolas y, y todas las personas que vienen de fuera en esa mascarilla, sobre todo en interiores. Por cierto, que me llega un dato también de los amigos de, de la Fundación PON y de Madrid Foro Empresarial, que tiene mucho que ver. Luego vamos a hablar con Manpower el, el tema de salud mental, pero que habla del absentismo laboral. El coste del absentismo laboral se incrementó un 30% en los tres años últimos, no a pesar eh, al pasar de los 7.520 millones de euros en 2018 a 9.732 millones de euros en el 2021. Son datos de ese segundo informe de absentismo laboral en España elaborado por Madrid foro empresarial, un análisis que corrobora las estimaciones, eh, bueno, quizás más pesimistas del primer informe elaborado en 2019 y prevé unos costes superiores a los 10.000 millones de euros en prestaciones de la seguridad social por contingencia en común, con lo que se situaría en máximos históricos según este mismo informe. De, ya saben que venimos de, de esos dos años terribles de COVID, de gripe, situaciones eh, muchas veces eh, convulsas, no sabemos eh, qué, qué, qué tenemos cuando nos encontramos mal, pensamos en, en, en lo peor, digo el COVID, eh, y claro, eso nos hace quedarnos eh, o que se quieren muchos en, en casa, es absentismo que está influyendo también en el día a día de nuestras organizaciones. Desde Serisa, la Sociedad de Líderes de Gestores del Mundo de la Salud y la Sanidad han puesto en marcha la Escuela de Liderazgo, que formará a líderes y va a impulsar la investigación y puesta en marcha de proyectos de liderazgo, decir y hacer. Es la única forma, según Serisa, de tener credibilidad y solo eh, así pueden los líderes exigir a los demás unas actitudes con C, eh, que tanto venimos hablando honestas y conformes, ...a los valores de la organización... ...una escuela de, de liderazgo se dice... ...que va a impulsar ese liderazgo transformacional... ...nos decían antes Carlos Ruz, Fernando Mugarza... ...desde IRIS, desde ASPE... Eh, ...que son claves a las conclusiones... ...de los diálogos de ayer... Eh, ...donde se reunió... Eh, ...pues un grupo muy destacado... ...del mundo de la salud y la sanidad... ...y esta escuela crea o quiere crear... ...un cambio valioso y positivo en los seguidores... ...y que incluya eh, dimensiones... ...como la personal, la relacional, la técnica... Y la política. ¿O no es así? Se lo pregunto directamente esta mañana en directo con nosotros en Valor Salud aquí en Capital Radio. A Candela Calle, directora general de la Fundación San Francisco de Asís y responsable del Comité de Liderazgo y deontología de Sedisa. Querida Candela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
4: Hola, buenos días. Mira, encantada de estar con vosotros, de estar contigo y poder compartir reflexión y el posicionamiento de Sedisa respecto al liderazgo.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué es ese el que acabo de, de comentar? ¿Cuál es tu reflexión sobre esta escuela que habéis puesto en marcha?
4: Sí, mira, en la línea de lo que tú explicas, Sedisa, como sabes, desde su inicio y desde hace muchos años, nuestro presidente Pepe Soto apuesta porque el rol del directivo de la salud esté profesionalizado y que mantenga y ponga en marcha un tipo de liderazgo que es el liderazgo transformacional. Nosotros pensamos que la situación actual, y explicabas tú el entorno de pandemia que tenemos, nos hace exigir líderes de verdad auténticos, líderes que sean capaces de hacer lo que piensan y uh -huh. pensar lo que, lo que dicen y lo que hacen también, ¿no? Y esto tiene que ver con realmente líderes que, te, que estén alineados con los valores de la organización y también con los valores propios. Para ello que es muy importante, es muy importante tener un marco de referencia, un marco de formación. Nosotros defendemos imprescindible, como decía antes, que este liderazgo tenga cuatro dimensiones, la personal, la relacional, la técnica y la política. Uh -huh. Y para ello es importante la formación, pero para ello también es muy importante tener un espacio de reflexión, un espacio donde se pueda investigar, donde podamos potenciar ¿no? que personas puedan hacer también pues, sus tesis doctorales y que esto sea una mancha de aceite en todo el sector.
1: Candela, ¿qué, ¿qué recepción estáis teniendo de, de esta Escuela de Sedisa de Liderazgo eh, tras su reciente presentación cuando estamos hablando, recuerdo a todos los oyentes, de unas de las eh, asociaciones líderes eh, cuando estamos hablando de, de, de directivos del mundo de la salud? A tenor, corrígeme que, si me equivoco, de la gran representación que tenéis de gestores y directores eh, del mundo también, de la formación, de, de recursos humanos, de directivos en un entorno, y de, CEOs, de, de en un entorno pues de, de, de líderes que saben lo que ha sufrido la salud y la sanidad, hospitales, instituciones en los últimos meses, ¿no?
4: Mira, yo, yo creo que precisamente por esto. ¿eh? Esta reflexión que tú comentas es una reflexión que hace muchísimo tiempo, ¿no? Que muchos líderes en muchas comunidades ¿no? de España se está teniendo en cuenta pero que la pandemia quizá la ha puesto más en marcha y lo ha evidenciado más. Tú comentabas anteriormente, ¿no? El absentismo se ha disparado, uh -huh. la sensación de que los profesionales de la salud también están cada vez más cansados. Aparece un discurso ético en las organizaciones más intenso que nunca, uh -huh. ético desde el punto de vista de la gestión de los profesionales, también de los propios pacientes, con lo cual yo lo que te puedo decir es que este debut que hemos hecho de la Escuela de Liderazgo está teniendo un impacto importantísimo, importantísimo. Hay una expectativa muy grande, muy grande uh -huh. con respecto a lo que podemos hacer porque realmente creemos que habrá un antes y un después, porque seremos muchos los que estaremos defendiendo este tipo de liderazgo. Hemos de ser capaces de arrastrar a todas las organizaciones, porque verdad el liderazgo transformacional lo que hace es transformar las organizaciones uh -huh. y además nos alinea de una manera clara también a la Agenda 2030, con lo cual todos tenemos un mandato de esta transformación.
1: En definitiva, eh, lo acaba de decir el presidente de la Comisión de Salud de la COE hace unos instantes... Carlos eh, eh, se trata de un espacio de formación en competencias, ¿no?, relacionadas con todo sí. esto, ¿no?, eh, sí. Candela, por último...
4: Sí. Sí, 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 sí. A ver, nosotros tenemos definidas las competencias ya hay un grupo dentro de Seriza que hace muchísimo tiempo que está trabajando estas competencias y lo que queremos es ponerlo en valor y que realmente los líderes actuales, pero sobre todo también los líderes de futuro, las nuevas generaciones por las cuales hemos de apostar, tengan estas competencias absolutamente ¿no? incorporadas y que entre todos seamos capaces de hacer evidente y de conseguir esa transformación que requiere nuestro sistema de salud.
1: Muy bien, pues, eh, eh, quería Candela, Candela Calle, directora general de la Fundación San Francisco de Asís y responsable de este comité de liderazgo y de ontología donde hay, mm, por último, Candela, una amplia representación del sector salud y sanidad ¿no? en nuestro país, ¿no?
4: Sí, hay una gran representación. La verdad que somos la sociedad más importante de toda, de toda España y hay los grandes líderes debatiendo conjuntamente para esta transformación que requiere nuestro sistema sanitario.
1: Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en, en directo. Muy buenos días. Gracias.
4: Buenos días. Muchísimas gracias a ti. Adiós. Adiós.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Yo siempre lo digo, nunca antes, eh, en los últimos eh, 27, 28 meses, el mundo de... Mira que llevamos años en el mundo de las personas, ¿eh? Eh, Pero en los últimos ocho años que llevamos en el mundo de la salud, con, con mucha ilusión, además, de, de los próximos años, de la gran relación que tienen ambos, ¿no? El mundo de las personas a raíz de la, de la pandemia. Tengo un dato encima de la mesa que me gustaría comentar con invitados en, eh, ahora, antes de dar paso a Antonio Burgueño, y a Nacho Nieto, que están eh, eh, ya con nosotros, y enseguida les doy, les doy paso. Pero tres de cada diez profesionales están reclamando más atención sobre salud mental para prevenir el desgaste laboral. Este es un informe realizado por Manpower en el Día Mundial también de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que celebramos la semana pasada, y que bueno, que hicimos el encuentro anual del foro, la decimonovena edición, pero no quería yo que pasara desapercibido algunas conclusiones. Por eso creo que tenemos a loles Salas, eh, sala con nosotros, directora de Talento y Cultura de Manpower. Quería loles ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Muy buenos días.
4: Buenos días, un placer estar con vosotros. Bueno, buenos pues
1: tres de cada diez profesionales e increciendo eh, Lolis este dato
4: pues la verdad es que si seguimos en la tendencia que estamos teniendo en nivel general en, en el mundo en el que vivimos en creciendo. creo que tenemos que ser muy conscientes del contexto en el que estamos y de cómo gestionar y acompañar a nuestras personas cada vez mejor.
1: ¿Qué se le puede eh, aportar a los empleados en el entorno del bienestar, de la salud, para que estos datos al menos se queden donde, uh, donde, están, eh, donde y, están y, no, y no, puedan, uh, no puedan crecer?
4: Bueno, yo creo que primero tenemos que ser muy conscientes del contexto en el que estamos, un contexto que es cada vez más ágil, cada vez más vulnerable y cada vez más digital por lo que las medidas que tenía antes de la pandemia, además, obviamente tienen que seguir manteniéndose, pero tenemos que, que revisar y reinventar nuestros modelos tradicionales, eh, por de alguna manera, ¿no? Creo que tenemos que tener en cuenta todas las organizaciones, evidentemente los líderes de las que pulsamos. El concepto de bienestar físico ha dado un salto importante y ahora tendremos que hablar de, de bienestar, bienestar integral, ¿sí? integrando aquí también lo que hablamos o entendemos por bienestar emocional. Y desde uh -huh. mi punto de vista, esto implica dos aspectos, o dos vertientes. Por un lado, pensar qué estamos haciendo en este nuevo contexto ágil, vulnerable y digital. Y otro aspecto más importante o muy complementario es cómo hacemos sentir a los demás. Uh -huh. esto, eh, lleva a una reflexión de lo que hasta ahora hemos llamado el camino o la experiencia de empleado. Eh. Creo que tenemos que hablar de una nueva experiencia de empleado. Uh -huh. Desde el punto de vista de qué hacemos... O, en mi, en mi opinión y en mi experiencia y según los datos del de, de estudio que hemos impulsado en MAPA Group, creo que tenemos que seguir acortando. Es la flexibilidad. ¿eh? Empezamos antes de la pandemia. La pandemia nos enseñó que, aunque pensábamos que no era posible, es posible tener uh -huh. personas trabajando fuera de nuestras oficinas. Por lo cual, la flexibilidad tiene que seguir manteniéndose. Tenemos que, que asegurar ¿no? que aprendemos a gestionar mejor las jornadas y los tiempos de descanso. Creo que es un reto importantísimo, la tecnología nos ha permitido y nos permite muchas cosas, pero la te tecnología también tiene su cara oculta como todo, ¿no? Entonces, la tecnología, ¿en qué nos ayuda y en qué no nos ayuda? Para gestionar mejor estas jornadas, los tiempos de descanso. Uh -huh. Y creo que es importante también aprender a cómo nos relacionamos a través de las pantallas, ¿no? Vamos cada más conectados por Teams eh, y esto significa que está muy bien, podemos hablar con las personas de manera ágil y, y muy frecuentemente, pero el tema es qué tipo de vínculos generamos a través de ellas. ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que ahora las personas no trabajan alrededor nuestro, eh, por lo cual también una frase que yo digo mucho es la, ojo que la cultura se nos puede ir por las rendijas, sí. porque cuando tú tienes un mal momento o un buen momento, puedes celebrar o, o compartir una conversación con cualquier persona que está trabajando contigo. Ahora probablemente no. Si no estás trabajando en la oficina o estás deslocalizado, pues tienes que ser más proactivo para contactar con otros a través de las pantallas, ¿no? Ajá. Por lo cual, ese reto es importante. ¿Qué hacemos? Flexibilidad tiene que seguir reforzándose, como decía, gestionar mejor las jornadas, los tiempos de descanso, y tres, aprender mejoras relacionadas a través de la digitalización.
1: Y, y por Yo, último, Loles, eh, bueno, perdóname que te he interrumpido. Adelante, no no, no, que decía que, que, por último, para dejarte ya que sé que te tienes que incorporar a una reunión, una, una, un aspecto que, hablando de salud y de sanidad, esta mañana lo hemos hablado en una tertulia también, la, la transformación, la, la importancia de la cultura en el, en el sector, sí. pero incidir en lo relevante del papel que juega también el compromiso de las compañías cuando... Bueno, sabes que hablar de salud mental no era fácil eh, sí, en las organizaciones, sí. y más con profesionales, ¿eh?
4: Absolutamente Mira, cuando digo que estamos en un contexto ágil, vulnerable y digital Lo digo expresamente Porque la palabra vulnerabilidad no nos ha gustado nunca no Hemos tenido que dar siempre nuestra mejor versión de nosotros mismos Pero no todos los días son buenos Y hoy especialmente, pues probablemente no, ¿no? Hay días que son más complicados porque el contexto es complicado ¿no? Por lo cual, para mí, por eso incidía mucho en, Tenemos que hacer cosas y reforzar cosas Pero tenemos que asegurar Que damos la mejor experiencia el sentir ¿Cómo hacemos sentir a las personas que trabajan conmigo? Y esto para mí va de liderar deliberarlo. De ...tenemos que pensar y hablar con nuestros empleados... ...en los términos de qué piensas de este tema... ...cómo te sientes y qué necesitas... ...y qué necesitas... ¿eh? ...y ahí nos estamos abriendo muchísimo... ...esa vulnerabilidad a la que tenemos tanto miedo... ...y creas horror... ...porque al final somos personas y luego profesionales... ...por lo cual, ¿qué piensas, qué sientes... ...qué necesitas? Tenemos que, tenemos que tener un sentido... ...las personas tenemos que ayudar a que vean el sentido... ...y su contribución a la organización... ...en términos de propósito... ...qué te mueve a ti en la organización, ¿para qué? para que esos días que tengamos complicados, porque los tendremos, ayudemos a las personas a trascender del día a día y a darnos cuenta del valor tan importante que tienen y que contribuyen a propósito de la organización y al, y al proyecto de la misma. ¿no? Sí, sí. Y creo que es importante en este tema de la salud mental, también en este concepto de agilidad, parece que tenemos que ir todos como pollos sin cabeza, creo que nos equivocamos, creo que hay que parar, parar para ver dónde estoy, cómo estoy, qué necesita mi contexto, qué tengo que reparar, ¿Qué conversaciones faltan para elevar esa cuenta emocional? Si no elevamos la cuenta emocional, estaremos siempre en el debe. Y en el contexto que tenemos ahora, tenemos que tener un equilibrio cada vez mayor. Pues, Exigencia sí, y empatía tienen sí. que ir muy combinados.
1: Pues interesantísimo. A raíz de ese informe de Manpower sobre el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que nunca antes se, se celebró con tanto contenido, con tanta reflexión, y, y evidentemente con tanto necesidad de incrementar la calidad y la cantidad de nuestras conversaciones. Como siempre, un placer, Loles, a la directora de Talento y Cultura de Mapower. Gracias por estar hoy en este entorno. Gracias.
4: Un placer a vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Tertulio final con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño, sobre muchos temas, bueno, sobre lo que ellos quieran, eh, sobre la actualidad, sobre los temas de salud y sanidad de, de fondo, eh, en esta mañana de, de viernes, con atención especial a, a los mayores de, de 70 años que, que están, eh, bueno, pues, a ver qué pasa con esa cuarta dosis, porque parece que se están detectando también algunos casos en esta franja de edad. Nacho Nieto, José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Tenemos a, a Nacho Nieto. Ah, vale, pues eh, os tenéis que desmutear, ¿eh? El, perdón, perdón, ahora, perdón, buenos ahora, días. Ahora, muy eso, buenos, buenos días, días, días. días, ahora sí, ahora sí. Eh, no sabía si estabas con el café, con la tostada o con el ordenador, no lo sabía ¿eh? No, no estaba, estaba, estaba hablando pero estaba apuntado a... Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre Querido Antonio, Antonio Burgueño, eh, desde el, la dirección del proyecto Venturi y, y experto en estos temas Gracias, buenos días por estar con nosotros Buenos
5: días, desmuto y, y a vuestra disposición
1: bueno, eh, lo han comentado en la tertulia. Bueno, eh, no sé si queréis comentar otra cosa, pero tenéis, eh, bueno, tiempo y, y tenemos absoluto eh, libertad también para comentar lo que queráis. Pero lo refiero porque se han publicado los datos de las listas de, de espera y antes, eh, tanto Carlos Ruz como Fernando Mugarza en la tertulia de la, del principio de la mañana lo han comentado eh, con especial atención. Luego Antonio Burgueño también lo comentará en, en su último escrito que he leído con atención y he aprendido también con atención a saber algo más sobre esa garantía de respuesta, no asistencia en España, que no es otra cosa para que lo sepan nuestros oyentes, es si, se, si se sobrepasa, luego ah, lo, mate, lo matiza Antonio y, y Nacho, pero si se sobrepasa el tiempo de, de espera, el derecho o no que se tiene ahí a un centro privado eh, para para ser atendido, que este tema es poco conocido. Bueno, de este asunto, ¿qué, qué me cuentan, Nacho?
6: Bueno, pues que, que, que ahí están las listas de espera, como siempre, ¿no? Eh, siempre estarán, pero ahora no están en su mejor momento. Yo creo que han tenido que han tenido épocas mucho mucho mejores que, que ahora. Y yo he estado echándoles un, un vistazo un poco y comparándolas con, con los años anteriores y estamos en una situación peor, no mucho peor, pero un poquito peor uh -huh. que estábamos en diciembre de 2019, puesto que la, las los datos que han salido son de diciembre del 21. Bueno, estamos en mayo, no son tan atrasadas, pero pero son esos datos, ¿no? Y hay, claro, hay que compararlos porque la evolución que han seguido eh, a lo largo del año 20 y del año 21 bueno pues eh, no tiene ningún, ningún sentido, no hay, no hay solo que fijarse en la demora media o en uh -huh. el número de, de personas totales incluidas, hablo de listas de espera quirúrgica, sino que hay que ver también las entradas y salidas que ha habido cada año, no entro en muchos números para no aburrir a nuestros oyentes uh -huh. pero, pero ese es un dato importante porque claro, no es lo mismo que entre eh, dos millones que entre millón y medio no son números exactos, lo que digo. Eso, es, y sin ninguna duda, influye en la evolución de las listas de espera. Influye también eh, casi mucho más que eso el hecho de los que salen. Y, y tanto la entrada como la salida en el 20 y en el y en el 21 son absolutamente anormales por, por la situación del sistema sanitario eh, por causa del COVID. ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver... Y por eso es la comparación con el año 19 y, desde luego, hay que espabilar. Uh -huh. Venga, Antonio, Antonio, me imagino que este que es un
1: poco tu tema... No, y además ha escrito un artículo muy entran... interesante estos días por sobre eso, garantía por de respuesta, ¿eh? Antonio.
5: Bueno, a ver, eh, yo estoy de acuerdo con Nacho, pero vamos a ver, en la estado he estado los datos muy correcto pero es que eh, a mí me sale siempre, ya habíamos dicho que iban a subir la lista de espera quirúrgica, ya había subido la anteriormente la, la de consultas, porque esto es un proceso que todo el mundo conoce, o sea, primero dices que te duele, vas al médico de primaria o a urgencias, te, te diagnostica y te dice que te tienes que operar. Bueno, eh, con esa subida que había habido en junio ya, eh, porque la demanda oculta que decimos que la gente no ha podido al médico, uh -huh. pues va entrando porque primaria esas a 100 millones de 2020, que ha hecho de menos, menos otro, otro tanto en el 21 que va canalizando, pues va metiendo presión al quirúrgico. Entonces, es la, el dato más alto de la historia, pero es que realmente eh, para mí eh, tenía que estar, si estuve la situación en no menos de 1.200, 1.300.000 pacientes en lista de espera. O sea, es mucho oculto. Va a seguir subiendo esa lista de espera. La, el diferencial entre personas que llegan a la lista y, la, y las que se operan es el mayor de todo el histórico desde el año 2015. Eh, entra mucho más que esa adelante Ha aumenta mucho la actividad quirúrgica. Pero aquí se ha formado... Es decir, no está trabajando mal la, el sistema. Va despacito recuperando su ritmo. Pero es que como hay un pelotón tan gordo, es totalmente insuficiente, para dar respuesta a la sanidad. Hay un problema muy gordo, y no es que se esté trabajando mal, se va recuperando la velocidad crucero, pero lo, lo que está acumulado es muchísimo. Estamos hablando de cosas pequeñas a veces, y otras veces pues de un cáncer que cualquier retraso, como dice el uh -huh. estudio de 15-20 días, según el tipo de cáncer puede ser sí. hasta mortal y, y, o por lo menos complicarse.
1: Y lo que está ocurriendo, Antonio, Nacho, es que están llamando a muchas personas después de, de muchos meses, y claro, eh, como pasan se han, esos se han meses, curado. no solo se han curado, sino que a lo mejor pueden tener eh, eh, alguna otra patología diferente a la que, a la que inicialmente pues eh, describieron ¿no? o, será complicado. o se han registrado. Se,
6: seguro, seguro que la situación no será mejor para esas personas, salvo algún excepcional caso, evidentemente que, que va a ser peor porque el sistema no ha funcionado de la manera esperada en todo en todo este tiempo. Pero hay dos temas, con lo que decía Antonio, uh -huh. eh, porque el problema del sistema sanitario no son las, las listas de espera, pero no deja de ser las listas de espera un indicador muy importante para ver lo que está pasando. Y hay dos datos que son tremendamente importantes y los dos están relacionados con esos, con esos tiempos de, de garantía, ¿no?, eh, cambian un poco entre las comunidades autónomas suelen, en, en, en lista de espera quirúrgica, en demoras quirúrgicas o en demoras de, de consultas que se suele utilizar, utilizar menos, pero eh, el Sistema Nacional de Salud sigue dando un dato para esa referencia, no digo que sea la de la garantía, ¿eh? digo que es un dato que mide el de las personas que están Esperando más de 180 días en espera quirúrgica o más de 60 días en consultas y en esos casos también la variación es importante respecto a años anteriores con la situación que tenemos ahora. Y ese sí que es un dato, ese sí que es un dato malo. Yo me acuerdo que hace, mira una comunidad que conozco cómo había evolucionado, no voy a entrar en los datos porque no quiero que parezca que la estoy criticando, pero sí que es un dato objetivo que hace unos años, Uh -huh. eh, no había nadie con más de seis meses esperando, eh, por lo menos en lista de espera quirúrgica, y sin embargo los números han aumentado considerablemente, tanto respecto al 19 como al 21.
1: Bueno, números, que conoce, números que conoce usted muy bien, le tengo que decir a los oyentes, ¿eh? <risa> bueno, los hemos manejado. Los Digo los de manejando. antes y los de ahora, ¿eh? los de antes sí, y los sí, de sí. ahora. ¿eh? Lo, lo que, maneja
5: que... muy bien. La, la ley de garantías es un, eh, como diría, que es un sin Dios. No sé dónde, creo que una película, esto es un sin Dios. ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque eh, Nacho apunta bien, es que no está regulado. Es que eh, en el año 2000, bueno, ya algunas desde 2003, 2003 sí, venían hay... regulándolo. Se sí, sí, 2012, hay comunidades que lo tienen. Eh, eh, pues se dice que había que regularlo y se dice que que lo, ciertas patologías, había que hacerlas a, a 180 días, pero el resto se lo deja a las comunidades autónomas y, por lo, y algunas han optado por no decir nada, otras empezaron con 180, otras han puesto 150 como Murcia y luego, como el caso del País Vasco, se, se vino arriba y empezaron por por 150, 180 y ahora van por 90. ¿Qué pasa? Que si uno vive en la, la zona fronteriza eh, del País Vasco y Cantabria, por poner un ejemplo muy concreto, y vives a, en, a dos kilómetros hacia Bilbao, pues, pues tienes una garantía de respuesta de 90. Si vives dos kilómetros en Cantabria, tienes una garantía de respuesta de, exactamente del doble, 180. Esto es una inequidad brutal. Y encima, muchas uh -huh. veces no está regulado cómo hay que aplicar este derecho. Por lo tanto, hay un vacío legal Tremendo. Una indefensión por parte del ciudadano que quiere ejercitar este
1: derecho. Y que no se conoce, ¿Es Antonio, esto de la garantía, garantía de respuesta. Esto, eh. No <ríe> se puede dejar con
5: esto nomás. No, no, no sé. Que lo más, sino porque cada uno va a tirar como cree conveniente.
6: Sí, Antonio.
5: que se interprete, uh -huh. esto habría que retomarlo desde, desde interterritorial. territorial y luego, ¿cómo lo hace cada uno? Pues con haga como quiera. Pero evidentemente no puede ser que si vivo en Cantabria, tengo que, mi garantía es el doble que si vivo en, en, en Bilbao que está al no sí, porque sé.
6: te intentarás ir a la de al lado para que te atienda lo primero. Y lo, es, es verdad, es verdad no, claro. sé, no sé. Claro, sí, que es lo que no estás diciendo y estás pensando todo este rato. <risa> no,
5: eh, yo, no me meto, los... yo me meto en, en, en decir lo que leo.
4: Uh
1: -huh. sí, bueno, vamos que, a ver. El, 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 diez diez, diez segundos, que nos vamos. No, rápido, rápido. Que el, que, que el otro problema es que la sí. gente,
6: eh, a, 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 además de no conocerlo, no se fía mucho porque no sabe cómo ejercitar ese
1: derecho. Claro, y si respecto.
6: voy, voy luego con la factura, ¿qué va a pasar? Si y, me he, he desembolsado, no está tanto,
5: ¿cuánto? Es, es
1: complicado. Por eso aquí es se, lo, se lo contamos en, en Valor Salud, aquí en Capital Radio. Gracias, por cierto, a todas las personas que cada vez más. Nos escuchan desde distintos lugares eh, de, de España, de las instituciones del mundo de la salud y de la sanidad. Nacho Nieto, Antonio Burgueño, les alegro los primeros minutos del fin de semana con Amaral.
4: Que, acompañen a mi alma. que, se mi que sean
1: felices ustedes, ¿eh? que disfruten mucho, que se cuiden también mucho. Gracias a los dos, nos escuchamos el viernes.
5: A Gracias, igual. Adiós, adiós.
1: Y a todos ustedes, más salud y sanidad el viernes, contado de otra forma aquí en Capital Radio. Buen fin de semana, cuídense.